0: Sag mal Jens, wie machst du das mit den Schmetterlingen? Bei dir ist rundum gepflügter Acker, aber gleich in dem Garten zerflattert in allen Farben. Holen Sie sich das richtige Futter in den Garten. Und zwar für die Schmetterlingsraupen. Die Grundausstattung, die bekommen Sie jetzt. Gartenmeister, der Gartenpodcast für grüne Daumen. Mit Jens May. Mit der Schmetterlingsausgabe. Herzlich willkommen, der Naturhelfen mehr Freude am Garten haben und natürlich nicht nur den Schmetterlingen-Lebensraum schaffen. Viele andere Insekten profitieren von der Auswahl an Pflanzen und Gehölzen, die sie in dieser Ausgabe mit auf dem Weg bekommen. Ich bin Jens Mai, Gartenfan schon seit meiner Kindheit, also ewig her. Damals gab es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Schauen wir uns an, was auch in Ihrem Garten wachsen kann, um Schmetterlinge und Co. dauerhaft einzuladen. Denn auch wenn viel in unserem Revier blüht, Sommerflieder, Flox. Das gibt zwar Nektar für viele erwachsene Schmetterlinge, aber der Nachwuchs braucht meistens was ganz anderes, um sich zu entwickeln. Und genau diese Kombination bringt den Erfolg. Also Blüten und auch Früchte locken Schmetterlinge an, finden Sie dann auch noch in der Nähe die passenden Pflanzen für die Eiablage. Ist es ja, das Schlaraffenland. Ich gebe Ihnen jetzt eine kleine Auswahl, mit der Sie viele Schmetterlinge einladen. Das Einfachste, selbst getestet, Lassen Sie in irgendeiner Ecke mal Brennnesseln stehen. Der Standard für viele Schmetterlingsrauben. Wir lieben ja besonders diese sogenannten Edelfalter, also die großen bunten, wie Tagfaunauge, kleiner Fuchs oder Admiral, ja, der mit den schwarzen Flügeln und dem typischen roten Band und dem weißen Tupfen, die legen hier an den Brennnesseln ihre Eier ab. Spannende übrigens beim Admiral, den Treffer nicht nur am Blüten, auch überreife Früchte, also wie Pflaumen zum Beispiel, steuert er gerne an. Und der Admiral, der fliegt im Winter ab in den Süden über die Alpen. Schon erstaunlich, was da so ein Schmetterling leistet. Also allein das wäre schon eine eigene Podcast-Folge. Halten wir fest, mit Brennnesseln haben sie schon eine Menge für viele Schmetterlingsraupen getan. Und spätestens so Ende August sehen sie schon die ersten an den Blättern. Klappt sehr, sehr zuverlässig. Alle, die Malven sich in den Garten holen, da sagt zum Beispiel der Distelfalter, herzlichen Dank, auch aus der Familie der sogenannten Edelfalter, rot-braun gefleckt mit weißen Tupfen. Übrigens auch der, der Distelfalter ist einer, der in den Süden zieht und wieder zurückkommt. Schauen wir ins Gemüsebeet. Hier hat der nicht nur für mich schönste Schmetterling in Deutschland seine Kinderstube, der Schwalbenschwanz. Wirklich wie aus den Tropen. Riesengroß, dann die Farben gelb, schwarz, blau, weiß, rot, alles dabei ist der Inbegriff von Schmetterlingen. Seine Raupen fressen Möhrenkraut, tummeln sich auch in Petersilie, Dill, also in Korbblütlern. Und keine Angst, eine Plage wird das nicht. Sie haben wirklich riesenglück, wenn Sie die knallbunten Raupen vom Schweibenschwanz entdecken können. Und wer schon mal die wilde Möhre gegoogelt hat, erkennt, dass er die garantiert, wie ich auch am Anfang, im Garten als Unkraut weggehackt hat. Also einfach an der Stelle stehen lassen, wo es nicht stört, das ist absolutes Schmetterlingsfutter. Ich gebe Ihnen jetzt noch drei Sträucher bzw. mal so kleine Bäume mit auf den Weg, bei denen Sie auch einen Volltreffer bei den Edelfaltern landen. Und in jeder Gärtnerei ist es für einen schmalen Taler zu bekommen. Für einen Schmetterling, der gleich schon im zeitigen Frühjahr unterwegs ist und auch Lust wirklich auf den Sommer macht, ist, kennt glaube ich jeder, der Zitronenfalter. Seine Raupen sind Futterspezialisten, brauchen die Blätter von einem Kreuzdorngewächs. Und da holen sie sich Faulbaum in den Garten Faulbaum klingt jetzt erstmal, naja, eher abtörnend, aber ist ein dankbares, langblühendes Gehölz. Die Blüten sind, naja, ich gebe es zu so recht unscheinbar, aber ziehen auch viele andere Insekten an. Die kleinen Früchte mögen auch viele Vogelarten. Und nur am Faulbaum kommt der Zitronenfalter mit seinem Nachwuchs zurecht. Ich persönlich habe zwei Stück im Garten, wächst wahnsinnig schnell, keine Ansprüche, also Boden darf nicht austrocknen. Für eine Wildhecke ist der Faulbaum zum Beispiel ideal. Die nächste Empfehlung für Sie ist der Weißdorn oder auch bei uns Mehlbeere in Thüringen genannt. Das Gehölz ist ein Allrounder. Ich habe mal gelesen, 54 Schmetterlingsarten finden am Weißdorn Futter und Unterschlupf. Und zum Schluss die Schlehe oder auch Schwarzdorn oder Schlehdorn genannt. Hier ist die Kinderstube zum Beispiel vom Segelfalter. Sieht auch so ein bisschen aus wie der Schwalbenschwanz, also auch wie so ein tropischer Schmetterling, 8 cm Flügelspannweite. Die Schlehe... Nicht nur für uns Menschen eine gesunde Geschichte mit äh, den herben Früchten, sie sichert auch das Überleben vieler Nachtfalter, die oftmals auch groß und bunt wunderschön sind, nur die wir halt kaum zu Gesicht bekommen, weil die halt in der Nacht unterwegs sind. Also zusammengefasst, schön, wenn die Schmetterlinge an unserem Blumen, Stauden, Büschen, Nektar tanken, aber wir können eben noch mehr im Garten tun, damit die Schmetterlinge dauerhaft bleiben und sich gut vermehren. Wer weiß, auf was die Schmetterlingsraupen stehen, was sie fressen, hat die besten Voraussetzungen für das eigene kleine Flatterparadies. Mit Brennnessel, Malve, Möhre, Dill, Petersilie, Faulbaum, Weißdorn und Schlehe in Ihrem Garten, da schaffen Sie gute Voraussetzungen. Und ich wünsche mir sehr, dass Sie diesen Tipp für Ihren Garten nutzen. Würde mich sehr freuen. Ihr Jens May. Dankeschön fürs Hören und ich freue mich auf Sie in der nächsten Podcast-Folge. Und den grünen Daumen! Den haben Sie. Sie müssen ihn nur benutzen. Gartenmeister Jens Meis Gartenpodcast für Ihren grünen Daumen. Jederzeit zu hören, überall wo es Podcasts gibt.